0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum so Sister podcast So schön, dass du heute wieder dabei bist. Es erwartet dich heute ein spannendes Interview mit der lieben Lina und wir sprechen rund um die Themen bewusste Geburtsbegleitung, bewusste Schwangerschaftsbegleitung, aber auch um die Themen die Urkraft der Weiblichkeit. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Lina, es ist so schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, was du mit deiner Mama für einen wunderbaren Raum geschaffen hast.
1: Genau, wir haben einen Ort geschaffen, räumlich vor Ort, das ähm, nennen wir Basics for Birth, wo es rund ums Thema Schwangerschaft, Geburt geht, Geburtsvorbereitung und die Frau wirklich in ihre Kraft ähm, zurückzubringen, zurückzuführen in Verbindung zu bringen mit ihrer Urquelle, dem Sein, in die Weiblichkeit zurückzuführen und ähm, ja, das größte Thema ähm, oder was mein größter Wunsch ist dabei, ist, dass die Frau wieder connected wird mit ihrer inneren Stimme und dass die innere Stimme lauter werden darf als die äußere mhm. und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Arbeit, weil es während der Schwangerschaft viele Meinungen im Außen gibt oder viele Stimmen im Außen gibt, die ähm, sich einmischen und ich glaube oder ich spüre das oder auch aus Erfahrung, dass die Stimme, die im Innern ist, ähm, ja die weise Stimme ist, die weiß, wie es geht Aha. und ähm, ja darauf zu vertrauen und die Frau dahin zurückzuführen, ist so dieses Urkonzept der Arbeit. Mhm. die meine Mutter und ich machen. Und mit ganz vielen Tools im Außen, mit Yoga in der Schwangerschaft, mit Atemtechniken, eine ganz ja, besondere Geburtsvorbereitung, Ayurvedic Birth, auch viel aus dem Hypnobirthing. Und ja, da machen wir eins zu eins Betreuung, aber auch in Gruppen und auch in der, ja, nach der Geburt, also im Wochenbett, und ähm, Rückbildungskurse, Yoga mit Baby, wo es viel darum geht, die ayurvedische Babymassage. Also wirklich ähm, haben wir die Betreuung vom, ja, an sich vom positiven Schwangerschaftstest halt wirklich bis ja wir sagen so rund um das erste Jahr. dass wir, die, die Frauen halt ähm, ja gut so zwei Jahre ähm, betreuen und da sich ja auch ein Vertrauen mehr und mehr aufbaut und einfach es ist wunderschön, die Entwicklung der einzelnen Frauen zu sehen in dieser in dieser Zeit. Mhm. Das ist so, das was ich mit meiner Mama ja. gerade aufbaue oder genau schon aufgebaut habe.
0: Ja, das ist so für mich finde ich total wertvoll diese ähm, bewusste Begleitung mhm. während der Schwangerschaft, aber auch ähm, bei der Geburt und natürlich dann auch hinterher in den ersten ja oder in dem ersten Lebensjahr. Ähm, Magst du noch mal darauf eingehen, wie genau ihr diesen Raum gestartet habt? Also was war so ja, was war so der Grund dafür, warum ihr das gestartet habt?
1: Ähm, ja, tatsächlich war der Grund, dass ähm, mir in einer Meditation immer wieder gekommen ist, ähm, ja, diese Arbeit zu machen beziehungsweise mhm. Raum zu schaffen ähm, für die Seelen, die da kommen wollen. Ja. Und ich erst gar nicht wusste, wie setze ich das um? Was bedeutet das eigentlich? Mhm. Und ähm, ja, dadurch, dass meine Mutter schon ähm, auch mit bei der Gründung dabei sei, war, beim, erster, beim ersten Kölner Geburtshaus, ich eins der ersten Kinder bin, was im Kölner Geburtshaus mhm. geboren wurde, ähm, war das Thema Geburt immer schon präsent ja. oder auch eine bewusste Geburt. Und ähm, ich habe mich ähm, ja, nach meiner Yogalehrerausbildung ausbildung viel auf... Ja, Prä- und Postnacht kurse spezialisiert, weil ja einfach ähm, die Schwingung, die Energie, die bei Schwangeren ist oder da auch ähm, da ist mein Ruf hingegangen, da spüre ich, dass ich da am richtigen Ort mhm. zur richtigen Zeit bin. Mhm. Ähm, es fühlt sich nicht nach Arbeit an, ja. sondern ähm, ja schon allein das Leuchten in den Augen oder das Lächeln von Schwangeren oder Frauen und Kindern, diese pure Dankbarkeit für diese Zeit, die man gemeinsam hatte. Ähm, ist für mich mehr als nur Yoga gewesen auch. Und mhm. ähm, das halt weiter auszubauen, ähm, da reinzugehen. Und ja, und dann irgendwann hat meine Mutter mich gefragt, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Mhm. Und sie hat es öfters gefragt. Und mhm. <lacht> irgendwann hat sich der Zeitpunkt für mich auch super gut angefühlt. Wir haben ähm, zusammen äh, in Corona ähm, oder jetzt in der Zeit das UPW online gemacht, zusammen in meiner Wohnung und wir haben beide eine Meditation und da waren wir da drin und ähm, danach haben wir uns angeschaut und gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt gemeinsam, ja. so der Ruf ist groß genug, wir machen es gemeinsam und ähm, ja, es ist kein leichter Weg gewesen, mhm. auch nicht mit meiner Mutter gemeinsam, mhm. ich denke, das ist, ähm, ja, aber ein total wertvoller Weg und dadurch wissen wir beide jetzt, ähm, es hat uns noch näher zusammengebracht, allein die letzten zwei Jahre, aber auch aber auch die letzten zehn Jahre, seitdem ich ähm, die yoga gemacht habe, die Prozesse, die ja. da hochkamen. Ja. Und ich denke, das ist genau das, ähm, was es braucht, auch eine Frau in der Schwangerschaft da reinzuführen, weil wir genau wissen, wovon wir reden. Wir haben uns mhm. beide auch nochmal als mutter tochter ähm, du irgendwie ganz anders erlebt. Mhm. Und ähm, präsent ist einfach nicht nur in der Theorie, was wir erzählen, sondern auch in der Praxis, ne? was ja. braucht es jetzt mhm. zu diesem Zeitpunkt und ähm, genau und so haben wir gestartet der Name war irgendwie sofort da Basics for Birth und ähm, das ist den hat sie auch ähm, sofort irgendwie mhm. gehabt und der Hintergedanke ist einfach dass wir sagen ähm, ja das Wissen was meine Mutter vor allem auch hat ne, über die jahrelange mhm. ähm, Arbeit mit Schwangeren mhm. und Wöchnerinnen und ähm, Ja, dass eigentlich jede Frau die Möglichkeit haben sollte, dieses Wissen zu haben. Ja. Und mein Ruf ist so stark, jede Frau sollte die Möglichkeit haben für eine kraftvolle mhm. Geburt. Mhm. Und das Wissen ähm, ja, zu verbreiten einfach ist. Und es gibt so viele Tabuthemen im Thema Schwangerschaft, so mhm. viele Tabuthemen im Thema Geburt, wo nicht drüber gesprochen wird. Das, das Thema Geburt ist so krass angstbesetzt mhm. bei uns in der Gesellschaft. Alleine schon dadurch, ähm, ja, durch die Filme, die wir als Kinder schon anfangen ja. zu sehen, wird eine Frau, die gebärt, dargestellt, dass sie nur Schmerzen hat, mhm. nur schreit. Und das ist was das ist ja was, womit wir aufwachsen. Mit diesem. Mhm. Und da ja. ist es klar, dass eine Frau erstmal, oder die meisten Frauen erstmal Angst vor einer Geburt haben. Mhm. Und das ist was, was ich gerne verändern würde. Dass mhm. da gerne die Geburt wieder als das Kraftvolle gesehen wird, was es eigentlich ist. Und dass die Geburt, den Stellenwert in der Gesellschaft ähm, bekommt, den sie verdient hat, dann ist es nicht egal, wie wir geboren werden, und es ist auch nicht egal. Ähm
0: Wieso ist es nicht egal, wie wir geboren werden? Wieso ist es ähm, denn so wichtig, dass ähm, dieser Geburtsprozess bewusst begleitet wird? Warum ist es wichtig, dass sich die Mutter bewusst mit, ihrer, mit der Energie ähm, ihrer Seele verbindet oder einfach mit dieser ja, weiblichen Urkraft? Warum ist es so wichtig?
1: Ich glaube dass oder ich spüre, dass eine Mutter-Kind-Bindung nochmal mhm. anders sein kann. Mhm. Da muss man natürlich aufpassen, weil jede Geburt ist individuell und nicht ja. jede Geburt ist gleich. Und ähm oder wie drücke ich das richtig aus?
0: Hast du das Gefühl, dass bei der Geburt, also auch während, dem, während des Geburtsprozesses, schon quasi der Grundstein gelegt wird für die Beziehung zwischen Mutter und Kind? Ich glaube, dass der Grundstein schon vorher gelegt mhm. wird.
1: Ich glaube, dass eine bewusste Vorbereitung während der Schwangerschaft mhm. die Geburt beeinflussen kann. Mhm. Und ich, deswegen setzen wir so früh an. Ja. Umso bewusster du deine Schwangerschaft erlebst, umso bewusster du dich in der Schwangerschaft schon mit deinem Kind connectest und auch mhm. reinspürst, was braucht mein mhm. Kind, wirklich auf deine innere Stimme hörst und vielleicht sogar auf die Stimme deines Kindes mhm. hörst, ähm, hast du einen ganz anderen Zugang während der Geburt. Ja. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, mhm. dass die Frau in der Geburt diese, diese kraftvolle Erfahrung macht. Mhm. Und ähm, was halt natürlich auch ein Tabuthema ist, dass viele Frauen, ähm, ja, einfach wie viele Übergriffe es während dem Thema Geburt gibt. Mhm. Und
0: ähm, ich habe das ebenfalls mh. schon so häufig gehört, mh. dass egal wie bewusst eine Frau war und wie weit sie in ihrer ähm, spirituellen Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung war, dass es in dem Moment, wo sie wirklich dann, ja, kurz vor der Entbindung steht, dass sie ähm, sich doch beeinflussen lässt und plötzlich gar nicht mehr ihre eigene Stimme... Ähm schon noch hört, aber nicht mehr Glauben schenkt. Deswegen
1: finde ich es so wichtig, dass ein Raum, also ein innerlicher und äußerer Raum geschaffen wird, wo die Frau sich sicher fühlt, in ja. dem Rahmen zu gebären. Also sprich, dass der Partner dabei ist, dass vielleicht die Mutter dabei mhm. ist, vielleicht sogar eine Doula dabei ist. Also dass man sich wirklich im Vorfeld überlegt, in welchem Rahmen möchte ich gebären. Und das heißt, wenn ich in diesem kraftvollen Prozess bin, der mhm. natürlich wird es Momente geben, während der Geburt, wo du nochmal rauskommst oder oder, weil einfach äußere Faktoren das beeinflussen werden, mhm. weil die meisten Frauen eben nicht alleine zu Hause oder irgendwie in, in, in die Geburt reingehen, dass man sich einen Rahmen schafft, okay, was brauche ich in dem Moment? Alleine mhm. sind es Düfte, es ist Musik, welche Menschen brauche mhm. ich? Und sich da im Vorfeld während der Schwangerschaft oder eine Gebur bewusste Geburtsvorbereitung ähm, reinspürt, wie kann ich mir diesen Rahmen schaffen, mhm. dass ich halt ähm, Worst-Case-Szenario trotzdem schaffe, dass ich bei mir bleibe. Mhm. Und ähm, das ist halt das, was wir in der Geburtsvorbereitung machen mhm. und was das Besondere an der Geburtsvorbereitung mhm. ist von, von meiner Mutter ähm, und ja, wo, glaube ich, der große Unterschied liegt bei unserer ja. Arbeit zu ja. einer anderen Arbeit. Und ähm, da vor allem die individuelle Betreuung mhm. reinzugehen, denn das kann man nicht pauschalisieren und ja. sagen, das ist das, das, das mhm. was du brauchst, damit du dich sicher fühlst, sondern das ist für jede Frau mhm. was anderes, weil mhm. sie jede Frau andere Erfahrungen gemacht hat mhm. in der Vergangenheit, jede Frau einen anderen Bezug zum Thema Geburt hat.
0: Ganz genau. Und weil jede Geburt ja auch so individuell so anders ist und du weißt ja klar, vielleicht auch wenn du als ähm, Mama schon eine Geburt durchgemacht hast, weiß ja nicht, was in der nächsten Geburt auf dich zukommt. und weißt einfach ja nicht, was da, was da jetzt passieren wird, wie die Geburt sein wird. Und ich glaube, dass ähm, Geburtsvorbereitungskurse in dem klassischen Sinne dich nicht auf die Geburt vorbereiten. Also es kann dich ja gar nichts auf also die Geburt kann, vorbereiten. Also man
1: kann es medizinisch halt vielleicht nochmal da ähm, vieles abklären, fragen, ja, aber genau. letzten Endes
0: weiß ja keiner, was passiert. Genau, und dass aber diese innere Stimme, die ihr stärkt, eben durch eure Vorbereitung, dass die letztendlich dich auch durch die Geburt führt und dass die so der Anker ist. Genau, dann wenn man halt sagt, der Fokus...
1: Oder die Energie geht dahin, wo der Fokus liegt, wenn dein Fokus auf deiner inneren Stimme liegt ja. und du wirklich im tiefen Urvertrauen bist, ja. dass mein Leben immer für mich ist und ähm, ja, dass mein weiblicher Körper weiß, wie Gebären geht. Mhm. Also er hat, mein weiblicher Körper wusste, wie das Kind ja. in den Wochen in mir heranwächst, weiß es auch, wie es wieder rauskommt. Ganz doof genau gesagt, ja. aber. <lacht> <lacht> Und da aber in, in die bewusste Vorbereitung reinzugehen. Und mhm. was brauche ich, damit ich in, in, in Worst-Case-Szenarien trotzdem bei mir bleiben kann, auch ja. vom Gefühl. Und das ist etwas, was du in Anführungszeichen kontrollieren kannst. Du kannst es außen nicht kontrollieren. Mhm. Also wir können nicht mhm. kontrollieren, ähm, ob wir gerade im Stau stehen oder nicht. Mhm. Aber wir können kontrollieren, ähm, wie fühlen wir uns in dem Moment. Ja. Und was machen wir damit? Ja. Nutzen wir vielleicht diese gewonnene Zeit in Anführungszeichen gerade? Ähm, hören wir uns einen Podcast an oder machen wir uns ein Lied an und bringen uns wieder auf die Energie, in die Schwingung, die es braucht. Mhm. so Und das halt in jeder Situation in deinem Leben. und ähm, das, was wir beeinflussen können, ist halt, wie fühlen wir uns in der Situation. Mhm. Und das ähm, zu stärken, gerade in so kraftvollen Momenten wie in mhm. der Geburt, wo man mhm. natürlich als Frau gefordert wird. Mhm. Und ähm, ja, ich finde es wunderschön, wenn Frauen, und das ist für mich das größte Geschenk, wenn Frauen, nachdem sie bei uns ja, die Kurse gemacht haben, das Programm gemacht haben, einfach von ihrer kraftvollen Geburt erzählen und mhm. die Augen leuchten mhm. und ja, einfach davon erzählen, wie wunderschön dieses Erlebnis mhm. war. Mhm. Und das wünsche ich mir, ja, dass jede Frau mhm. die Möglichkeit bekommt, mhm. ähm, diese Geburt als dieses kraftvolle Geschenk zu sehen.
0: Mhm. Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt als Frau in der Schwangerschaft stecke und einfach ja, ähm, Angst habe, Angst vor mhm. der Geburt und einfach nicht loslassen kann, vielleicht auch nicht so den Zugang zu meiner inneren Stimme finde? Was kann ich denn da machen? Ja,
1: erstmal auch schauen, warum habe ich Angst vor der Geburt? Also oder wovor habe ich wirklich Angst? Mhm. Habe ich Angst vor mhm. den Schmerzen? Habe ich Angst vom Krankenhaus? Habe ich Angst? Ähm, in eine Situation, die ich kommen könnte, was, wo sitzt die Angst ja. wirklich? Auch wo sitzt sie körperlich? Ähm, und dann halt schauen, in welchen Situationen hatte ich vielleicht schon mal diese Angst mhm. und was hat mir daraus geholfen? Mhm. Und da gibt es ja unglaublich viele, klar, auch Coaching-Techniken, Tools, ähm, wie man mit der Angst dann umgehen kann. Und ja, vor allem diese Angst gar nicht als diese Gefahr zu sehen, in Anführungszeichen, sondern... Ähm, als Wegbegleiter, was möchte mir die Angst gerade aufzeigen?
0: Ja, okay. und das finde ich gerade so spannend, weil durch die Schwangerschaft sind alle Emotionen so viel präsenter, so ja. viel stärker und zum Teil hast du das Gefühl, du, du, hast, gar, also du hast keine, in Anführungszeichen, Kontrolle mehr ja. über dich. Da kommt einfach so ein Thema nach dem nächsten hoch und mal bist du ähm, super gut drauf, total bei dir und strahlst und im nächsten Moment merkst du, äh, ja, da kommen Ängste wieder hoch und ich glaube, das ist, was die Schwangerschaft eben auch macht, du bist sensibler deinen Themen gegenüber, aber das ist auch so gewollt, eben, dass du die Und das ist so wunderschön, auflösen, weil das ist
1: das, was es ja auch ist, ein Gefühl ja. bleibt von Natur aus nicht länger als ein paar Sekunden, ja. sondern äh, Gefühle oder Emotionen bleiben länger, wenn wir etwas halten. Genau. Und das ist dieses Kindliche, was schon halt auch mal nochmal halt hochkommt, mhm. so also dieses dieses Uhr es ist ein Fluss und mhm. in diesem Fluss des Lebens zu sein mhm. und mitzufließen mhm. und nicht uns an irgendeinem Ast festzuhalten, <lacht> sondern wirklich loszulassen, zu vertrauen und in ja. diesem Flow auch der Emotion oder in diese Gefühle mhm. hinein, diese Gefühlswelt, die sich plötzlich zeigt. Ja. Und ähm, ja, wie schön ist es, dass eine Schwangere dann die, dieses, diese diese Träne in die den Augen hat und im nächsten Moment wieder lauter loslachen kann, weil es sich von jetzt auf gleich in der Sekunde verändert hat. Mhm. Diese Leichtigkeit, die mhm. das irgendwo auch reinbringt. Mhm. Aber da ist es heißt es auch das anzunehmen, dass das so ist. Und wenn wir dagegen ankämpfen, dann wird es schwierig. Ja,
0: so. Und ich glaube, das ist auch das Urweibliche, was sich da zeigt. Das wirklich absolut. absolut im Lebensfluss sein und mit den Energien gehen, genauso wie sie sich zeigen und kommen. Ja.
1: Und wie kraftvoll ist
0: das. Total. Ja. Und genau das führt dich ja auch dazu, dass du im Vertrauen bleibst und letztendlich auch dazu, dass du während der Geburt und während dem Geburtsprozess ähm, dich selbst halten kannst und ganz genau spürst, was du mhm. brauchst.
1: Ja, eine Übung kann ich ja mal teilen, die ich ja. äh, immer mit Frauen mache oder etwas, wo ich halt... Ähm, wo ich weiß, das hilft halt, dich sofort mit der Quelle zu verbinden, mit dir zu verbinden, und ist, dass du einfach dein, deine linke Hand auf dein Herz legst, auf deinen Brustkorb, erstmal deine Atmung wahrnimmst, spürst, mhm. ähm, vielleicht sogar deinen Herzschlag spürst, wirklich deine Lebendigkeit. Mhm. Ähm, ja, vielleicht bewusst tief durch die Nase einatmen, durch den leicht geöffneten Mund ausatmen. und Dich in diesem Moment präsent wahrnehmen, also ganz gegenwärtig werden und die rechte Hand einfach dann auf deinen Bauch legen und dich mit deinem Baby, mit deinem Kind in Verbindung zu mhm. bringen und diese Verbindung zu spüren, mit der, mit der linken und der rechten Hand halt ganz ja. bei dir anzukommen. Ja. So, und das ist was, es ähm, ist so einfach und das, wir können es in jeder Situation einfach machen, mhm. egal wo wir sind mhm. äh, und bewusst einfach tief durchatmen und meistens verändert sich dann schon etwas oder mhm. kann sich etwas verändern.
0: Mhm. Ich habe gerade das Gefühl, da hat sich so ein Raum geöffnet ja. hier. Ich habe auch richtig Gänsehaut. <lacht> es ist so
1: hell plötzlich geworden. Eigentlich ist heute so krasses Regenwetter in Köln und jetzt scheint hier krass die Sonne ja. rein. Und Irgendwo ja. ist ein Regenbogen. Aber das
0: ist ja genau das, was du auch sagst, dass du möchtest diese energetischen Räume öffnen. Magst du vielleicht darüber noch mal ein bisschen mehr sprechen? Warum ist es dir so wichtig, diese ja, energetisch hochschwingenden Räume zu öffnen.
1: Ja, so wie du es wahrscheinlich gerade gespürt hast. Und man kann es halt von jetzt auf gleich, wie die Energie sich verändert. Ja. Und das möchte ich einfach jeder Frau mitgeben, mhm. diese Räume zu öffnen. Und vielleicht, ja, fragt sich der eine oder andere, was bedeutet überhaupt Raumöffnung? Wovon reden wir hier gerade? Wir sitzen auf <lacht> jeden Fall im gleichen Raum. Ähm, es ist ein Raum von Energien, also die du präsent wahrnimmst, ähm, einfach wenn du jetzt für den Moment die Augen schließt, ganz bei dir ankommst, egal wo du das gerade hörst, ähm, du bist sofort connected mit diesem Raum, den wir hier gerade geöffnet haben, mhm. weil auf einer bestimmten Ebene existiert dieser Raum ja. und Zeit nicht, sondern mhm. du kannst dich sofort anknüpfen daran und ähm, ja, je nachdem. Hast du es gerade wahrgenommen oder gespürt? Mhm. Mehr kann ich dazu jetzt so nicht sagen, außer du kommst natürlich in Coaching zu mir und spürst es dann auf einer anderen Ebene nochmal. Das ist was, was man, glaube ich, mit Worten nicht beschreiben kann, mhm. wenn man es nicht gefühlt und erlebt hat. Es, ist, es gibt so Dinge im, im Leben, also wenn du noch nie eine Erdbeere gegessen hast, kann ich dir auch nicht erklären, wie eine Erdbeere schmeckt, also ja. Das ist ähm, Aber wenn du sie einmal probiert hast oder wenn ich sie dir einmal gebe und du sie probiert hast, dann wirst du diesen Geschmack der Erdbeere nie mhm. wieder vergessen. Dann hast mhm. du den Geschmack, wenn du dich daran erinnerst, einfach im Mund. Mhm. Also, und Das ist, ähm, ja. mhm. glaube ich, mit Energien oder Räumen ähnlich. Ich weiß ja. nicht, wie man das beschreiben kann oder runterbre also groß runterbrechen
0: kann. Und wir haben ja vorher auch schon gesprochen, du sagtest, es ist so wichtig, dass wir jetzt auch hochschwingende Räume öffnen, damit diese lichtvollen Seelen, die kommen wollen, auch hierher kommen können. Ja. Dass die Räume, die da offen sind, eben hochschwingen, damit diese Seelen ja. ne, in dem Raum Platz finden können.
1: Ja, einer meiner Lehrer sagt ähm, immer, Lina, diese Seelen wollen keine Ego-Scheiße. <lacht> und Ich glaube, darum geht es auch. Ne? Also, dass wir uns ja. so präsent machen, wo es unser Ego und wo es wirklich diese innere Stimme, diese innere mhm. Weisheit in uns, die jeder von uns hat. Mhm. Und wo ist unser
0: ähm, ja, Ego halt noch mhm. präsent. Mhm. Ja. Wie kann ich denn wahrnehmen, was während der... Schwangerschaft oder während der Geburt vielleicht auch mein Ego ist und was nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist allgemein eines der schwierigsten Fragen. Mhm. Also ich glaube, das kann man gar nicht so runterbrechen. Wann, wann? Ist es ist mein Ego. Wann ist mhm. es meine innere Stimme? Weil je nachdem, wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat. Ähm, Glaube ich oft, dass man auch denkt, das Ego ist jetzt meine innere ja, Stimme. Ja. Ähm, da gibt es einige Techniken für, mhm. aber ich finde, das ist auch immer sehr individuell, ähm, das rauszufiltern, auszuspüren. Es geht viel um eine Bewusstseinsarbeit, also mhm. wie unbewusst bin ich in dem Moment, wie bewusst bin ich in dem Moment. Und ähm,
0: ich glaube, wir haben es vorhin auch schon ganz gut beschrieben. Mhm. Wenn du in diesem Lebensfluss bist und wirklich mit deinen Emotionen mitgehst, dann weißt du, dass du gerade bei dir bist, dass dein Ego gerade mhm. nicht ähm, so präsent ist. Und sobald du etwas festhältst oder versuchst, ja, irgendwas ähm, zu kontrollieren, ja. ähm, ich glaube, das ist so ein Anzeichen dafür. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wenn du jetzt zum Beispiel in einem Rahmen gebärst, wo es eben ja nicht nur darum geht, ähm, dich so bewusst wie möglich bei der Geburt zu begleiten, sondern vielleicht, wo auch noch andere Energien mitschwingt, also Energien mitschwingen, die vielleicht nicht, ähm, nicht nur im Sinn haben, so okay, ich begleite dich jetzt besonders bewusst bei der Geburt, sondern wie es zum Teil ja auch im Krankenhaus ist, dass sie wirklich, ähm, wie du sagtest, äh, ein Krankenhaus verdient dann an der Geburt, wenn eben ein Kaiserschnitt gemacht wird. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Energie, die dann im Raum ist.
1: Also was ich ähm, schwierig finde, wenn bei einer Geburt nicht mehr auf den Menschen äh, geachtet wird, sondern wir wirtschaftlich denken. Mhm. Und ich finde, das hat bei einer Geburt überhaupt nichts zu suchen, ja. sondern hier geht es nicht darum, der wie viel Kaiserschnitt ist es, die wie vielte Geburt ist es hier. Das finde ich hat da einfach nichts zu suchen, sondern es geht darum, wie kann ich die Frau gerade bestmöglich unterstützen? Und da leider leider aus Erfahrungen, aus Geburtsgeschichten, die wir immer wieder hören zeigt es sich, mhm. dass äh, da ja, in bestimmten Aspekten wirtschaftlich gedacht wird. Mhm. Weil es medizinisch ähm, bestimmte Dinge oder Eingriffe nicht notwendig gewesen wären. Mhm. Auch im Nachhinein nicht. Mhm. Mhm. Und eine Panik gemacht wurde im Kreissaal oder Entscheidungen getroffen werden, die verhindert werden hätten können, mhm. wenn ein anderes Bewusstsein da gewesen mhm. wäre. Und das sind auch, können wieder tausende Faktoren sein, wieso es zu diesem Moment so kommt und ja, und, ähm, ja, und das, ist, das ist der Moment, wo viele Übergriffe mhm. stattfinden mhm. und da will ich gar nicht weiter ins Detail ja. reingehen sondern ähm, ich denke da wird auch wahrscheinlich äh, viele Frauen ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, mhm. leider und ähm, oder von anderen Frauen schon mal gehört haben, die diese Erfahrungen gemacht haben und da auch reinzuspüren, glaube ich, wenn man hundertprozentig ehrlich zu sich selber ist, reinzuspüren, wann war der Moment, wo es bei mir gekippt ist. Mhm. Und wo ich einfach auch in der Angst war. Natürlich, mhm. du bist in der Angst dann um dein Baby. Und dann würdest du für den Moment, würde die Mutter alles tun. Mhm. Und vertraut natürlich dem Außen, mhm. was da ist. Mhm. Und das halt im Vorfeld ist halt diese Arbeit, die wir machen, sehe ich als so wichtig. Diese Aufklärung für die Frau. Mhm. Was ist wirklich mhm. notwendig? Und was ist nicht notwendig? Und in dem Moment, natürlich in dem Moment, kann es auch kippen während der Geburt. Und wenn du dann spürst, okay, das ist jetzt die richtige Entscheidung, auch wenn der Arzt dann sagt, dann ist das natürlich die richtige ja. Entscheidung, wenn deine innere Stimme das sagt. Ja. Darum geht es ja gar ja. nicht. sondern Aber dass das was von dir herauskommt. Oder halt von, von Menschen, die mit da sind und spüren, dass du vielleicht am Ende deine Kräfte bist mhm. oder... Ähm, ich habe aber letztens ähm, ja, genau das Gegenteil ähm, gehört von einer, von einer Frau, ähm, die von ihrer, mir von ihrer Geburt erzählt hat und erzählt hat, dass der Partner dabei war, mhm. ihr Mann dabei war und ähm, ja, er wie die Hebamme einfach war mhm. und Schön. er das Köpfchen schon gesehen hat und gesagt hat, warte. Du hast noch so viel Kraft, warte die nächste Welle ab, also mm -hmm. sagen wir zu wehe, mm -hmm. warte die nächste Welle ab, hier auch wieder der Fluss mm -hmm. des Lebens. Ne? Die mm -hmm. Welle bringt dein genau. Kind, jede Welle mm -hmm. kommt, kommst du deinem Kind näher. Ähm, hat gesagt, warte noch, du hast noch so viel Kraft, sonst reißt du mm -hmm. und sonst wenn du jetzt das abwartest, dann kannst, eröffnet es sich von alleine. Mm -hmm. Und das ist passiert. Mhm. Und er war da einfach, also er, er ist keine Hebamme. Also er hatte das so, das ist sein erstes Kind gewesen. Er hatte so, er hat sich, aber er war mit so in diesem ja. Feld. Er war mit ja. in Connected. Mhm. Und diese zwei haben so eine kraftvolle Geburt mhm. geschaffen. Ich habe richtig Gänsehaut, während du das erzählst. Und das ist was, was ich mir wünsche, dass der Partner mit einbezogen wird. Ja. Dass beide in diesem Prozess sind. Auch der Mann, den Part, diesen energetischen Part auch mit übernimmt, ja. den Raum zu halten. Ja ihr mit den Raum zu öffnen, mhm. dass sie in ihre volle Kraft gehen kann. Und mhm. das ist das, was wir auch machen. Wir bereiten auch Männer mit vor. Also wenn unsere Geburtsvorbereitung ist, halt geht's, ist es auch eine Session, wo es halt um beide mit dabei mhm. sind. Auch der Mann halt genau weiß, was passiert. Mhm. Und da finde ich es auch wichtig, im Nachfeld, dass halt ähm, als Paar man sich nochmal überlegt, wie möchte ich, dass meine Geburt aussieht. Und wenn mhm. ein Partner nicht da ist oder auch eine Frau da ist, ähm, wenn auch immer du gerne bei deiner Geburt dabei haben möchtest, ja. dass ihr das gemeinsam macht. Ja. Du musst da nicht alleine durch. Ja. Du bist niemals alleine ja. und auch während ja, der Geburt schon mal gar nicht, weil dein Kind ist mit anwesend. So, also mhm. ähm, Was braucht es in dem Moment? Mhm. Und das ist halt dieses, diese individuelle Vorbereitung, auch dich damit ähm, ja, zu connecten.
0: Mhm. Ja. Was ist denn, wenn ich einen Partner habe, der aber gar nicht ja, so auf dem, ich sag jetzt mal, Level ist, auf dem ich schwinge und der ja lieber die Sicherheit möchte, der lieber ins Krankenhaus möchte. Ähm, was kann ich denn da machen?
1: Ähm, das ist ja auch nachvollziehbar. Gerade beim ersten Kind. Ähm sind viele, wollen in Anführungszeichen den sicheren Weg gehen? <lacht> ich weiß jetzt nicht, ähm, weiß ich, ob so man pauschal sagen kann, was ist der sicherste Weg für deine Geburt. Für viele ist ja so. der
0: Krankenhaus der sicherste Weg.
1: Genau. Und ähm, da reinzuspüren, wenn du dich im Krankenhaus am sichersten fühlst, dann ist, dann kriegt dein Kind im Krankenhaus. Aber wenn dein sicherstes Gefühl ist, dein Kind zu Hause zu kriegen, mhm. dann kriegt dein Kind zu Hause. Wenn dein sicherstes Gefühl ist, es im Geburtshaus zu kriegen, kriegst du im Geburtshaus. Und das ist, glaube ich, auch diese größte Vision von mir noch: diese Geburtsräume zu schaffen, wo die medizinische Versorgung da ist, wo Kaiserschnitte möglich sind, eine Frühchenstation ist, aber wir nicht an dem Konzept Krankenhaus gebunden sind und den Hierarchien die da mitwirken.
0: Okay, ähm, letzte Frage. Du hast jetzt mhm. wahnsinnig viel erzählt. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, einen bewussten Geburtsprozess oder auch Schwangerschaftsprozess haben möchte, wie erreiche ich euch, ähm, dich? Wie ist es möglich mit euch dann oder in diesen Raum, den ihr erschaffen habt, da reinzukommen? Also ganz einfach über unsere
1: Website äh, www basicsforbus.com und auch über E-Mail und da kannst du ähm, mit uns in Kontakt treten und ähm, ja, auch mehr Infos.
0: Ja, super, super links. schön. Wir haben jetzt leider nicht mehr viel Zeit, aber ich glaube, da wird es noch einen zweiten Teil geben. Ich habe noch so viele Fragen, <lacht> die ich dir stellen möchte das rund um gerne. das Thema und vielleicht können wir dann noch tiefer darauf eingehen, ähm, ja, wie du mit den Ängsten umgehen kannst, noch mehr Techniken. Ähm, ja, und ansonsten danke ich dir fürs Zuhören in dieser Folge und danke dir, liebe Lina, für deine Zeit, ja, dass du dir. hier vorbeigekommen bist und ich freue mich auf dich. Ich
1: freue mich auch.
0: beim <lacht> nächsten Mal.